0: Europe on, Europe on Air. Europa
1: on
2: Air. Europa por las
1: Europa auf Sendung. Europe on Air por las Auf Sendung. Du, you, du. ich, Europa, and Europe. Europe on Air. You, me, and Europe.
3: Der Marktwettbewerb präferiert große, industrielle, intensive Landwirtschaft.
4: Business as usual is not an option. Weiter wie bisher ist keine Option.
5: So das Industrielle, was es halt gibt, das steht so in der Sackgasse und es ist klar, das kann nicht halt mehr lang dauern.
6: Saatgut ist kein Industrieprodukt, sondern das ist ein Kulturgut. Es geht ja auch um den Widerstand. Wenn wir uns mit dieser Agrarindustrie konfrontiert sehen, dann ist es natürlich ganz schön,
2: Alternativprojekte Projekte aufzubauen. Ne? Agrikultur statt Landwirtschaft. Ein Feature von Fabian Kern in der Sendereihe Europa on Air. First, you have to have a problem.
3: That part isn't hard. The second step is everybody realizing they're like you. They're holding the same card. Step three is finding there's a tactic when everyone believes it could be true. That if all the people work collectively, there just might be something we can do and everything can change.
6: Wir fordern Schutz von unserer Gesundheit. Wir möchten keine Keime aus den Stellen haben. Wir möchten keine Nitrateintragung in das Grundwasser haben.
0: nicht freie Saatgut- und Lebensmittelerzeugung. Vielfalt statt Monokulturen. Klima- und umweltverträgliche
6: Landwirtschaft. Und letztendlich
7: wollen wir eine feuerliche Landwirtschaft und wir wollen keine Agrarindustrie. Stopp, wir haben es satt.
2: Die Krise der Landwirtschaft ist allgegenwärtig. Sie treibt jedes Jahr im Januar Zehntausende Menschen auf die Straßen im Regierungsviertel Berlins. Vom Rinderwahn über Ehekeime bis hin zu nitratbelastetem Grundwasser. Die Liste der Landwirtschaftsskandale ist lang und wächst jedes Jahr weiter. Alle zwei Minuten schließt in Europa ein Bauernhof seine Tore. Mehr als die Hälfte aller Betriebsleiterinnen in Europa sind über 55 Jahre alt. Wir in Europa stehen vor einer gewaltigen Herausforderung, wenn wir unsere Agrikultur, unser Saatgut, ja schlussendlich unsere Ernährung und unsere Umwelt erhalten wollen. Und es ist überdeutlich,
4: wir werden die Herausforderungen der kommenden 40 Jahre oder 50 Jahre nicht mit den Methoden der vergangenen 40 bis 50 Jahre lösen können.
2: Das sagt Benedikt Herlin, der die Entstehung des Weltagrarberichts als Aufsichtsrat zwischen 2004 und 2008 begleitet hat. Der von ihm und vielen anderen geforderte Paradigmawechsel ist von der großen Politik nicht zu erwarten. Aus der groß angekündigten Reform der gemeinsamen Agrarpolitik in Europa blieb am Ende nur noch ein Reformchen übrig. Zu stark war der Lobbyeinfluss der Lebensmittelindustrie und der konservativen Bauernverbände in Brüssel und Berlin. Die Erzeugung von Lebensmitteln ist eine Frage, die jeden und jede von uns angeht. Wir alle brauchen Nahrungsmittel, um uns zu ernähren, werden dadurch zu Akteuren in der Auseinandersetzung um die Landwirtschaft. Die einfachste Möglichkeit, etwas für eine nachhaltigere Landwirtschaft zu tun, ist für viele von uns der Griff zu Bioprodukten. Dass diese Demokratie mit dem Geldbeutel aber in unserem heutigen System nicht funktionieren kann, erklärt Dr. Ulrich Hoffmann von der Welthandels- und Entwicklungskonferenz bei einem Vortrag in Freiburg.
7: Die Biobauern, die müssen sich zertifizieren lassen, damit sie die, die Guten sind. Dafür haben die natürlich noch Kosten. Und die anderen, die eigentlich die Bad Guys sind, die brauchen ja nichts. Und die kriegen sogar noch die Masse der Subventionen. Und die Logik, die muss man von dem Kopf auf die Füße stellen. Das heißt, Bio wird sich auf Dauer nur durchsetzen können, wenn der konventionelle Bereich nicht nur die Subventionen verliert, sondern die müssen sogar noch zahlen für die Schäden,
2: die sie anrichten. Die konventionelle Agrarindustrie wird also mit Steuergeldern belohnt, während Bioproduzenten und Produzentinnen zusätzlich belastet werden. Dadurch entsteht ein verzerrter Wettbewerb, in dem sich eine nachhaltige Agrikultur kaum durchsetzen kann. Warum es aber trotzdem wichtig ist, biologische Landwirtschaft zu fördern, erklärt uns Dr. Hoffmann.
7: Bio ist die einzigste Produktionsform, wo sie tatsächlich den größten Teil der Kosten internalisiert haben. Weil das ja ein Ansatz ist, dass man Schaden vermeidet, also dieser Präventivansatz. Das heißt, man hat nicht diese Nachteile oder diese, diese Schäden, die man anrichtet. Insofern ist das tatsächliche Internalisierung. Und das muss man den Leuten rüberbringen. Und ich glaube, da sind wir ganz erst am Anfang.
2: Die Warenkosten von Lebensmittelproduktion transparent machen. Das ist eine Forderung, die Luciano, einer der Mitbegründer von der Gartenkorb Freiburg, mit Dr. Hoffmann teilen würde. Ob allerdings der überzeugte Griff zur Bioware ausreicht, um eine wirklich nachhaltige Agrikultur zu schaffen, würde Luciano vermutlich bezweifeln. Denn.
6: Bio sagt heute nichts darüber aus, wie energieintensiv etwas produziert wurde, in welchen Arbeitsbedingungen, in welcher Saison etwas hergestellt wurde, welchen Weg es zurückgelegt hat. Das, darüber sagt Bio eigentlich gar
2: nichts aus. Eine wirklich nachhaltige Agrikultur kann nicht einfach durch eine Bio-Richtlinie aus Brüssel verfügt werden. Das Kaufen biologischer Lebensmittel kann eigentlich nur ein erster Schritt sein, auf den viele weitere Schritte folgen müssen. Die Expertinnen und Experten sind sich einig, dass es dabei nicht nur um die Revolution der Anbautechniken gehen kann.
7: Also wir reden immer nur über Technik, wir reden nicht über die Eigentumsverhältnisse an Land oder an Boden. Oder dass natürlich Landwirtschaft eine große soziale Komponente hat. All das wird so ein bisschen auf die Seite gelegt und diese Faktoren werden ganz entscheidend sein, wenn wir diesen Paradigmawechsel haben wollen.
4: Landwirtschaft ist eine multifunktionale Veranstaltung. Der Weltagrarbericht sagt, wir haben in den vergangenen 40 Jahren zu einseitig nur darauf geschaut, wie viel produzieren Landwirte. Vielleicht auch noch wie effektiv, aber es ging eigentlich im Wesentlichen darum, mehr zu produzieren. Es geht aber bei Landwirtschaft um sehr viel mehr als nur ihre Lebensmittel und anderen Agrarprodukte. Und der Weltagrarbericht sagt, Kleinbauern werden bei einer nachhaltigen Überwindung des Hungers entscheidend sein. Das war ein ziemlicher Bruch mit dem Dogma, das Ihnen vielleicht bekannt ist unter dem Begriff Wachse oder Weiche. Je größer die Einheit, desto effektiver Economies of Scale, desto fortschrittlicher, desto effizienter können wir wirtschaften. Und er sagt dabei, werden Frauen den entscheidenden Unterschied machen.
2: Wie so vieles in unserem Leben ist auch die Landwirtschaft eine komplexe und vielschichtige Angelegenheit. Wir werden also nicht darum herumkommen, uns als Gesellschaft näher mit der Zukunft unserer Landwirtschaft auseinanderzusetzen. Wir können nicht darauf warten, dass jemand anders eine solch essentielle Frage unserer Existenz für uns beantwortet, denn
4: Eine ganz wichtige Botschaft, die der Weltagrarbericht immer wieder betont ist, es gibt keine Patentrezepte für die Überwindung des Hungers, für nachhaltige Entwicklung in der Landwirtschaft. Misstraut den Patentrezepten, immer wieder.
2: Ein Forum für die Auseinandersetzung mit der Agrikultur bieten Projekte der solidarischen Landwirtschaft. Bei der solidarischen Landwirtschaft teilt sich ein fester Kreis an Menschen die Verantwortung für einen landwirtschaftlichen Betrieb. Sie tragen gemeinsam die gesamten Kosten und helfen auf dem Hof und bei der Verteilung der Lebensmittel tatkräftig mit, wie uns Lukas, einer der Gärtner bei der Gartenkorb in Freiburg erklärt.
6: Das ist eine Grundvoraussetzung, dass alle Leute, die hier mitmachen, auch auf dem Acker kommen, bzw. ins Folienhaus und mitbekommen, was tatsächlich passiert in der Produktion und Wegkommen von dieser Rolle der reinen Konsumentin hin zu Prosumentinnen, Leuten, die auch mitbekommen, was in der Lebensmittelherstellung tatsächlich passiert und auch selber die Qualität kontrollieren können und wissen, was da auf dem Land passiert.
2: Durch diese partizipative Unterstützung der Landwirtschaft entsteht wieder ein Stück Agrikultur. Menschen, die sich bisher nicht oder nur wenig mit der Entstehung ihrer Lebensmittel beschäftigten, haben durch die solidarische Landwirtschaft die Gelegenheit, Agrikultur zu erfahren. Solidarische Landwirtschaft gibt es mittlerweile in vielen Ländern Europas. Im englischsprachigen Raum wird oftmals die Bezeichnung Community Supported Agriculture, kurz CSA, verwendet. In Frankreich spricht man von AMAPS. Wolfgang Strenz ist aktives Mitglied beim ältesten Projekt der solidarischen Landwirtschaft in Deutschland, dem Buschberghof. Er erklärt uns das Potenzial des Systems.
6: CSA ist kein Selbstzweck, sondern eine Methode, ein Vehikel, das die Verwirklichung der besonderen hof möglich macht. Und was wird möglich? Landwirtschaft in Freiheit ohne ökonomischen Zwang, eine Vielfalt von Betriebszweigen und Vielfalt in den Betriebszweigen. Das heißt also, das ganze Dilemma Spezialisierung von Betrieben nur Milchvieh nur Getreide, nur Schweine, das ist nicht bei uns, sondern wir haben alle Betriebszweige, die auf so einen Hof gehören. Und beispielsweise im Gemüsebau haben wir über 50 Gemüsekulturen. Das ist absolut unrentabel. Jeder Betriebszweig ist unrentabel, aber das ist schon seit über 20 Jahren erfolgreich. <lacht>
2: So vielfältig wie die einzelnen solawi betriebe ist auch die solidarische Landwirtschaftsszene insgesamt. In Deutschland, Frankreich oder England gibt es zwar überregionale Netzwerke, die den einzelnen Projekten beratend zur Seite stehen, aber wenn Fragen auftauchen, muss jede Gruppe gemeinsam mit den jeweiligen Landwirten ausdiskutieren, wie sie gemeinsam arbeiten wollen. Dieser Ansatz führt zwangsläufig zu einer großen Vielfalt an Organisationsformen und bringt eine breite Palette an Lösungsvorschlägen für etwaige Problemstellungen hervor. Regelmäßige Vernetzungstreffen sorgen für den Austausch unter den Projekten, dass diese voneinander lernen können. In the
3: 60s they were building lots of single-family homes. The suburbs were the place to have your child dog and cat. Businessmen, housewives, each had a swimming pool, prescription drugs, a big car and a generic welcome mat. All the suburbs needed highways, they were being built in every state from the East Coast to the West. But when in Boston, Massachusetts, they came to build a highway at GM and DOT's behest. In front of their bulldozers, there in Jamaica Plain, from all around, people came and stood They asked, should we have commuters or community, a highway or a neighborhood? The governor said, we hear you, but you just don't understand. It's the way things are, the order of the day is that progress must go on the economy must grow and this state needs another highway a whole bunch of people protested a whole bunch were arrested the cops figured that was that but folks kept coming back where the backhoes were supposed to dig that's just where people sat They asked would you have a fast lane here with big trucks spewing diesel, or keep your homes of wood? Would you have commuters or community, a highway or a neighborhood? It was the anti-highway movement who said the national is local. And the people of JP. Against all those in power, the biggest business interests, federal as well as state authority. But perseverance won and the highway was abandoned. The neighborhood remained. Instead, they built a subway line, a long, thin park, playgrounds, and bicycle lanes. The people had spoken, the question had been answered, as one would think it should. Should we have commuters or community, a highway or a neighborhood?
2: Die Beweggründe für die aktiven Menschen in der solidarischen Landwirtschaft sind ebenso vielfältig wie ihre Betriebe. Das wurde bei der Podiumsdiskussion mit mehreren Projekten der Solidarischen Landwirtschaft in Zürich deutlich. Die Motivation war, in Bezug
4: herzustellen zwischen, zwischen der Produktion und, und den Konsumenten.
0: Ja, die Motivation war natürlich ganz klassisch, das Beste oder eines der besten Gemüse in Zürich zu produzieren im eigenen Garten und nicht in einem eigenen Gärtchen vor dem Haus, sondern zusammen mit ganz vielen Leuten und dieses Gemüse unabhängig vom Markt zu produzieren.
8: Ja, also ich bin Bauer, ich habe Bauer-Landwirtschaft gelernt und ich hatte aber kein Land und meine Motivation war, Landwirtschaft zu betreiben. Gleichzeitig bin ich eigentlich gerne Städter und das ist jetzt die logische Kombination davon.
5: Ja, also bei mir war die Motivation auf jeden Fall auch in die Gesellschaft reinzuwirken und wirklich eine Veränderung bei den Leuten zu ins Rollen zu bringen, also dass die Leute sich mehr Gedanken machen über Lebensmittel, wo die herkommen und die Möglichkeit haben zu handeln, also andere Optionen zu wählen, als in den Supermarkt zu gehen.
2: Den Handlungsspielraum für Menschen erweitern, die sich mit den Angeboten des Marktes nicht zufrieden geben. Selbstbestimmt Lebensmittel für den eigenen Bedarf in einer Gemeinschaft produzieren. Wie wir gehört haben, sind unter anderem das die Ziele von den aktiven Menschen in Projekten der solidarischen Landwirtschaft. Bei einer Gemeinschaft mit mehreren hundert Menschen gibt es aber meist einige, die weniger aktiv und andere, die mehr aktiv sind. Die Arbeiten, die bei einem solchen Projekt anfallen, müssen aber kontinuierlich und teilweise aufgrund der Wetterlage sehr spontan und unter großem Zeitdruck erledigt werden. Da kann es natürlich von Vorteil sein, wenn sich 40 statt 5 Menschen nach den Kartoffeln bücken oder 10 statt drei Jäter und Jäterinnen dem Unkraut auf die Pelle rücken.
8: Also was, was ich immer wieder feststellen oder wir feststellen, ist, dass das, äh, das Engagement der Jahreszeit entsprechend verläuft. Also es sind die ersten schönen Frühlingstage, alle wollen irgendwie auf den Acker, alle wollen irgendetwas machen. Dann langsam wird es so Spätfrühling, Sommer, es wird heiß, äh, Arbeit ist immer noch genug da und dann kommen deutlich weniger Leute und dann äh, gehen sie auch in die Sommerferien und dann im Herbst, alle vor dem Winter, ist das Interesse dann auch, weil auch die die Felder reich auch sehen, kommt es dann wieder. Das ist auch das Schöne am ganzen System, oder? Dass man als Bauer eigentlich die Gewissheit hat, es sind immer ein paar Leute im Hintergrund, die man eigentlich mobilisieren kann, wenn man manchmal auch unfreundliche Rundmails schreibt und sagt, hey, jetzt, jetzt brauchen wir Leute, jetzt haben wir wirklich viel vor an diesem Wochenende. Und dann die Gewissheit, dass dann 20, 30 Leute kommen, ist eigentlich... Meistens da, ja. Und das ist, das ist da sehr, sehr schön. Schön, so
2: zu arbeiten. Die Gärtner und Bäuerinnen werden also mit ihren Arbeitsspitzen nicht alleine gelassen, sondern bekommen, wenn nötig, Unterstützungen durch ihre Mitglieder. So soll es sein. Ist es aber natürlich nicht immer, wie uns ein anderes Projekt aus dem Raum Zürich berichtet.
4: Vom Anfang dieses Jahres war es ziemlich schwierig genügend hier äh, aufs Feld zu kriegen. Dann hatten wir so gegen Ende des Jahres ähm, offiziell abgesegnet gekriegt, dass wir jetzt einen Kompensationsbeitrag fragen können für Leute, die nicht arbeiten, kommen. Und nachdem wir Sie jetzt nochmal darauf aufmerksam gemacht haben, dass Sie das dann wirklich zahlen müssten, weil wir das kompensieren haben müssen, weil dann Gärtner mehr kommen müsste, äh, haben wir auf einmal keine Probleme mehr, genügend Leute für die jeweiligen Einsätze zu finden.
2: Auch in dem solavi projekt Ortoloco kommt immer wieder der Vorschlag auf, dass Menschen einfach etwas mehr bezahlen, wenn sie halt weniger zum Arbeiten kommen können.
0: Wir diskutieren das auch immer wieder und kommen immer wieder zum selben Schluss, nämlich es wird bei uns zwei Drittel der gesamten Arbeit von den Genossenschafteninnen und Genossenschaften geleistet und schlussendlich braucht es einfach die Leute, damit so etwas so funktioniert, also damit es eben auch gemeinschaftsgetragen ist, so wie es, wie es schön heißt und dass eben dann wirklich nicht wieder so dieses gleiche. System entsteht, wie auch sonst überall, wer viel zahlt, der kann sich halt irgendwie schön zurücklehnen und sich bedienen lassen und es ist ja eigentlich nicht die Idee, wenn viel bezahlt wird und wenig mitgearbeitet, dass man dann noch eine weitere Fachkraft einstellt, weil dann ist wieder dieses Verhältnis von Lohnarbeit und Dienstleistung erbringen ist dann wieder da. Deswegen weisen wir diese Vorschläge, die eben immer wieder
2: kommen, zurück. Die Ortoloco-Kooperative hat für sich erkannt, dass Mitglieder vor allem durch positive Anreize den Weg auf den Acker finden und mithelfen. Interesse und Spaß an der Arbeit – das sind die Argumente, mit denen Ortoloco ihre Genossinnen motivieren will.
0: Was wir zum Beispiel machen, um eben die Leute auch zu motivieren, auf den Acker zu kommen, ist zum Beispiel unsere Spatenbrigade, die wir einmal im Jahr durchführen. Und ähm, ja, die Idee dahinter ist, 200 Leute auf dem Acker, 200 Spaten und dann wird halt von Hand umgespatet. Und damit die ganze Sache so ein bisschen Schwung bekommt, gibt es eine Band auf dem Acker und die spielt dann irgendwie äh, Polka oder irgendwie sowas. Und auf der anderen Seite gibt es eine Ackerbar, damit man den Durst löschen kann jede halbe Stunde. Und das ist wirklich ein richtiges Fest, ein richtiger Event, von dem man auch dann zehrt. Und eben, das hilft dann auch eben diese... Diese Mitarbeit ja, attraktiver zu machen oder einfach interessanter.
3: I'd say the verdict now is clear. Capitalism really sucks. Privatizing everything for years. Left most of us out of luck. The dreams most of us once had are dead. The jobs around don't pay. Heck, I barely have a roof over my head And I've heard most of my neighbors say If this is the glory of the market Tent City, USA Then let's take this powder keg and spark it After all, it's the American way Let us now look through a different prism Let us work for the common good Let us put an end to capitalism Let us do now as we should And kick it, kick, it kick it while it's down Kick it while it's down Kick it while it's down We need solar panels, not coal mines We need food, not bombs But the market doesn't care about the print lines Or your hungry mom The market only cares about the market What's behind the guarded gate So you can take your limousine and park it Created an oral welfare state And kick it while it's down, 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 kick
2: it while it's down. Die Arbeitseinsätze bei Betrieben der solidarischen Landwirtschaft haben aber noch einen weiteren wichtigen Effekt. Neben der Arbeitserleichterung für die professionellen Bäuerinnen und Gärtner geht es vor allem darum, die Mitglieder wieder näher an die Agrikultur heranzuführen. Die Arbeitseinsätze der Mitglieder stellen aber auch die Bauern und Gärtnerinnen vor eine neue Herausforderung. Sie wissen in der Regel zwar, wie man mit dem Boden, den Pflanzen und den Tieren arbeitet, aber Dutzende Städter zu betreuen, die plötzlich auf dem Hof stehen, ist für viele erst einmal völlig neu.
6: Ja, das ist natürlich schon einer der größten Kritikpunkte, die man von Kollegen hört, dass die sagen: Ja, stelle ich mir schwierig vor, ist auch so. Ist, ist auch irgendwo schwierig. Ähm man muss das schon eher betonen, den Bildungsaspekt einfach. Also wir wollen ja, dass die Leute das lernen.
1: Also wir haben wirklich ein paar Mitglieder, die kommen jede Woche, einen ganzen Tag oder auch zwei Tage. Und das ist natürlich total viel wert, einfach. Also es geht eins mal um Hilfe, dass sie uns helfen, dass wir den Anbau schaffen. Aber auch ein ganz großer Aspekt ist halt dieser Lerneffekt, den die Leute haben sollen. Ich finde es halt cool, dass man das ist, was man selber, also selber, was man mitgeholfen
5: hat anzubauen und zu ernten. Ich finde es halt toll zu lernen. Was, also wie gesagt, ich bin in der Stadt aufgewachsen und habe irgendwie früher nur so fertigsachen gegessen Ich finde es halt cool zu wissen, was eigentlich das Essen ist, wo es herkommt. Und klar, wir haben auch unsere Erfahrungen gemacht, so dass, dass wir erklären müssen, so, das ist ein Beet, das hat drei Reihen und da fährt die Hacke durch und das wird gejätet und es sind auch Sachen schiefgelaufen, klar, also falsche Sachen gejätet worden oder zu viel geerntet. Von dem Satz, der noch kleiner war, oder Tomaten geköpft. Aber also wir stellen dann fest, so ja, da müssen wir noch expliziter werden, das müssen wir besser erklären und ähm, dann versuchen wir es halt zu verbessern.
2: Die Hände schmutzig machen und Agrikultur aus erster Hand erfahren. Zwei Beweggründe, die zunächst einmal wenig politisch klingen. Für Max aus Österreich geht es bei der Community Supported Agriculture oder solidarischen Landwirtschaft aber sehr wohl um Politik, wie er bei einer Gesprächsrunde mit Axel aus England und Agnes aus Belgien während des zweiten europäischen CSA-Treffens erklärt.
9: Also aus meiner Erfahrung heraus ist es auf jeden Fall eine, eine große soziale Bewegung eigentlich und hat fast weniger mit Landwirtschaft zu tun als mehr mit dem sozialen Aspekt und das ist total spannend. Weil, ja. Ich glaube, dass das auch nachhaltig ist, wenn man, man redet sonst immer nur, wie man Landwirtschaft reformiert, aber in Wirklichkeit muss ja die Gesellschaft reformiert werden, die ja diese Landwirtschaft geboren hat, sozusagen. Und über das CSA-Modell schaffen wir hier eigentlich eine, eine neue Art des sozialen Miteinander. Ja, das ist bei uns auch
10: ähnlich. Also, wir sagen, we don't grow just vegetables, we grow communities and friendships. Und ich, ich glaube, das ist eben ein ja, sehr großer. Teil, dass eben die Leute, die das machen, Freundschaften entwickeln und hauptsächlich Spaß an der Sache haben. Das ist bei uns wirklich so das Wichtigste.
1: Ja, ich glaube auch, dass zurzeit sehr viele Leute einfach wieder entdecken wollen, wo das Essen eigentlich herkommt. Weil das ist jetzt schon einige Generationen her, dass man eigentlich das Essen nur noch aus dem Supermarkt holt und nichts mehr von Jahreszeiten und und äh, bäuerlichen Problemen kennt und äh, ich glaube, das ist im Moment so in der Gesellschaft, dass Leute einfach äh, frustriert sind und den Bezug wiederherstellen müssen.
2: Die Strategie scheint aufzugehen. Durch die solidarische Landwirtschaft haben Menschen die Gelegenheit, hinter die Kulissen der Lebensmittelproduktion zu schauen und wirklich herauszufinden, was es bedeutet, Lebensmittel zu erzeugen. Natürlich gibt es auch bei der solidarischen Landwirtschaft Probleme und Herausforderungen, denen sich die Projekte stellen müssen. Agnes aus Brüssel, Max aus Österreich und Alex aus Bristol erklären uns, worin ihre größten Herausforderungen für diese Saison bestehen.
1: Im Moment, ja, das ist ein Riesenhype, irgendwie Gemüsekisten zu kaufen. Und das haben sich auch ziemlich viele kommerzielle ähm, Strukturen jetzt zu eigen gemacht. Es gibt Biokisten, die irgendwie aus dem Laden kommen, die überhaupt nichts mit direktem Verkauf oder mit einer, mit einer Unterstützung von einem Kleinbauern zu tun hat, sondern das kommt einfach vom Großmarkt. Das ist natürlich alles Bio, aber das kommt dann von, von irgendeiner Monokultur-Biobauern, die Saisonalarbeiter einstellen zu irgendwelchen schlechten Preisen. Also überhaupt nichts, was wir unterstützen. Finden. Aber es ist ziemlich schwierig, den Unterschied deutlich zu machen, worum es geht, wenn man, wenn man mit einem Gemüsebauern einen Solidarvertrag macht über ein Jahr und dann eventuell auch die Risiken gemeinsam trägt oder auch profitiert, wenn es gut läuft. Ähm, aber natürlich ist es unbequem, so eine selbstorganisierte Gruppe zu haben, wo jeder seinen Beitrag leisten muss. Es ist viel bequemer, wenn man das irgendwie geliefert bekommt. Das ist jetzt irgendwie In Brüssel gibt es das jetzt ganz schick mit Fahrrad geliefert äh, vom Bioshop. Das ist zwar sehr schick und ist auch äh, mit dem Fahrrad umweltfreundlich, aber wenn das dann vom Großhändler kommt, der irgendwie auch aus Spanien sein Biogemüse einkauft, dann hat das wenig damit zu tun mit, mit CSA und ähm, Solidarvertrag. Ähm, und im Moment haben wir so ein bisschen Mitgliederschwund, weil die Leute einfach das bequemer haben können und, äh, und vieles äh, vielleicht inzwischen vergessen haben, warum sie mal so einen Solidarvertrag gemacht haben oder, oder es nie verstanden haben.
9: Ja, wir haben zwei Herausforderungen: zwei große auf der einen Seite die landwirtschaftliche Seite, wo wir im Gemüsebau uns einfach weiterentwickeln müssen auch mit relativ schlechten Grundbedingungen zu arbeiten haben. Also der Boden ist eigentlich nicht ideal für Gemüsebau. Ist durch die jahrelange Misswirtschaft in diesen Gebieten, auch was Landwirtschaft betrifft, leider überall so. Also da ist viel zu tun und auf der anderen Seite auch am, am sozialen Aspekt der CSA zu arbeiten, denn diese Gruppe hat sich eigentlich durch meine Freundin und mich, also wir sind die Landwirtinnen im Prinzip, die Gärtnerinnen, wir haben das initiiert und das ist schon ein, ein Unterschied, wie sich Gruppen zusammenfinden, auch was die Aufgabenverteilung betrifft. Und im letzten Jahr lag sehr viel von der CSA-Arbeit einfach auf unserer Seite, was wir in Zukunft einfach auch ändern wollen, im Sinne von ja, Community-Building, also wie man eine Gemeinschaft ja, einfach weiterentwickelt und auch diese Aufgaben ein bisschen aufteilen kann, auch im Sinne der Transparenz.
10: Wir haben auch ähnliche Probleme, dass wir einen größeren äh, Kreis von Organisatoren haben wollen, dass es nicht nur auf ein, zwei Leuten, äh, auf denen ihren Schultern lastet, sondern weiter verteilt ist. Ähm, ansonsten ähm, ja, hoffen wir, dass wir mehr anbauen können, vielleicht etwas mehr ausgefallenere äh, Gemüse und Salate. Und ansonsten hoffen wir, dass es einfach... Ja, so weiter geht wie bisher, bloß etwas
2: größer. Überall in Europa entstehen Projekte, in denen Menschen sich intensiv mit den praktischen Herausforderungen der Agrikultur beschäftigen. Im vergangenen Jahr gab es geschätzt 4000 solawi betriebe und rund 400.000 Menschen sind Teil der Bewegung. Allein in Deutschland hat sich die Anzahl der solawi projekte in den letzten drei Jahren verdreifacht. Jede dieser Initiativen entwickelt für sich angepasste Antworten auf die großen Fragen, die uns die Agrikultur täglich stellt. Trotz dieser an sich erfreulichen Entwicklung warnt Dr. Ulrich Hoffmann davor, sich in seine Initiative zurückzuziehen.
7: Viele kleine Schritte werden auch nur ein kleines Resultat bringen. Also es gibt so die Annahme, wir müssen bloß so viele kleine Initiativen machen, dann kommen wir schon irgendwie äh, um, um die größten Herausforderungen drumherum oder wir können die halbwegs unter Kontrolle behalten. Das Problem ist, wenn Sie sich die Trends angucken, es geht nach wie vor steil berg runter also Kleine Schritte ja, aber wir müssen irgendwie dieses Große im, im Blick behalten.
2: <lacht> Agrikultur statt Landwirtschaft. Ein Feature von Fabian Kern im Rahmen der Sendereihe Europe on Air. Eine Kooperation von Radio Dreigland und der Gartenkorb Freiburg. Die Musik aus diesem Feature stammt von David Rovics, einem Singer-Songwriter aus den USA, der seine Musik unter der Creative Commons Lizenz im Internet zur Verfügung stellt
1: verantwortliche Redakteurinnen Eva Gutensohn und Birgit Huber.
2: Die Europe on Air-Kampagne wird finanziert von der Europäischen Union. Verantwortlich für die Inhalte der Sendungen sind einzig die Autorinnen und Produzentinnen. Für die weitere Verwendung der Information sind weder die Kommission noch Radio Dreigland verantwortlich.